0: Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen Format, das unter dem Arbeitstitel Mailback, also Postsäckchen, wenn man so will, firmiert und bei dem wir uns jenen Fragen von Hörern widmen wollen, die jetzt nicht unbedingt für eine Weltherrschaft tauglich sind. Da soll es also in diesem Format insbesondere um solche Fragen gehen, wenn jemand noch Diskussionsbedarf an einem Aspekt oder an einem Argument sieht, das wir in einem der Sonntagspodcasts gezogen haben, wenn jemand noch eine tiefergehende Frage hat zu einem der Formate oder zu einem der Inhalte, die wir gemacht haben, zu einer der Aussagen, die dort getroffen wurden oder einfach nur um Themenvorschläge oder Nutzerfragen die sich jetzt vielleicht nicht für eine komplette Sonntagsfolge eignen, aber bei denen wir trotzdem der Meinung sind, es lohnt sich mal darüber zu sprechen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich natürlich meine getreuen Mitpodcaster. einmal den Sebastian Stange. hallo Sebastian. Ahoi, hoi. Ahoi, hoi, sagt er wieder. Und einmal den André Peschke, hallo André.
1: Hallo Jochen.
0: Und mit dem André Peschke fangen wir auch gleich an. Wir haben nämlich die Fragen zu dieser ersten Folge bei uns im Forum äh, unter gamespodcast.de gesammelt. Da gibt es für jede dieser Folgen einen eigenen Thread. Und wer dort eine Frage hat, der möge sie dort bitte kurz und prägnant hineinschreiben, denn der dient zur Sammlung. Und eine der Fragen, die dort drin stehen, kam von einem Nutzer namens Starek wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Und zwar möchte der gerne etwas wissen oder unsere Meinung wissen über das Thema statische versus dynamische Kameraposition. Das Thema sei etwas grob umrissen. Ihm geht es um die unterschiedliche Spielerfahrung bei den genannten Kamerapositionen. Und er denkt da insbesondere an Ego- und Third-Person-Spiele und sagt, er bevorzugt eine statische Kamera. Viele Spiele, viele moderne Spiele haben ja aber diese dynamische und teilweise frei drehbare Kamera heutzutage, insbesondere in 3D-Spielen. Wie ist das, Leute? Andre, fangen wir mit dir an. Was ist die bessere Kameraperspektive? Statisch? Dynamisch?
1: Ich muss erstmal natürlich ganz dringend nochmal darauf hinweisen, dass er Mario 64 so als Ausgangspunkt gewählt hat und Mario 64 hatte eigentlich eine einigermaßen autonome Kamera. Man konnte da zwar ein bisschen nachjustieren, das war aber größtenteils erstens nicht wirklich vorgesehen und zweitens gar nicht mal so dringend nötig. Ich finde die Frage deswegen interessant, weil das tatsächlich ganz cool ist. Also darüber nachzudenken, inwiefern Kameraperspektive das Erleben von Spielen beeinflusst. Er hat es ja auch vor allem so ein bisschen unter die Prämisse gestellt, dass es ihn stört, dass er ständig dich diese Kamerakontrolle auch übernehmen muss, insbesondere wenn er das über einen Analogstick machen muss. Ich muss gestehen, mir selber ist es inzwischen so weit in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich das Nachkontrollieren der Kameraperspektive, egal ob mit Maus oder Gamepad, so automatisch mache, dass es schon echt eine sehr störrische Kamera sein muss, damit es mir negativ auffällt. Also sowas wie, keine Ahnung, bei Last Guardian oder sowas, wo dann wirklich häufig ungünstige Kamerawinkel entstehen. Deswegen aber die viel interessantere Frage, finde ich, ist halt, wenn ich mir eine statische Kamera als Stilmittel aussuche, insbesondere vielleicht sogar auch in dem 3D-Raum, wie zum Beispiel die alten Resident Evil-Teile, das finde ich ganz spannend, mal so drüber nachzudenken, ist das etwas, wo man heutzutage sich auch als derjenige, der so ein Computerspiel entwickelt, vielleicht viel mehr drüber nachdenken muss, wie was ist denn die ideale Darstellung für mein Spiel? Kann eine statische Kamera mehr sein als ein Anachronismus? Kann das tatsächlich dazu beitragen, dass es besser passt zu meinem Spiel? Weil es eine bestimmte Ruhe, eine bestimmte Statik reinbringt, dem Spieler eine Aufgabe abnimmt, die er dann nicht mehr zu erledigen hat, so unbewusst das inzwischen auch geschieht. Er kann sich dann vielleicht viel besser auf das Spielfeld konzentrieren, er hat vielleicht eine bessere Übersicht, er hat einfach vielleicht ein bisschen mehr mentale Kapazität frei. So in dem Raum nachgedacht, finde ich das tatsächlich ganz interessant. Und könnte mir vorstellen, dass eine, eine feste Kamera oder eine Kamera, die gar nicht mehr viel Eingabe von mir erwartet, tatsächlich etwas sein kann, was durchaus, sag ich mal, hm, wie soll ich das nennen, für mich äh, als Spieler ein Spiel mehr in den Mittelpunkt rückt, als es anders der Fall ist. Keine Ahnung, wie seht ihr das? Sebastian vielleicht mal.
2: Die statische Kamera ist ja aus technisch, technischen Begrenzungen entstanden. Das war ja damals so die vorgerenderten Hintergründe bei Resident Evil und Co., die dann von der Disk geladen wurden. Da konnte man die Kamera nicht bewegen. Dafür sahen diese Hintergründe richtig gut aus. Aber ich finde das Stilmittel toll. Denn So kann der Spielentwickler schöne Kamerawinkel komponieren. Und ich bin jemand, der steht voll drauf. Wenn irgendjemand auch bei Filmen und Serien einen tollen Kamerawinkel findet, irgendeine ungewohnte Perspektive, ich liebe das. Und deswegen mag ich so statische oder auch so halbstatische Kameras sehr gern. Da haben mir die alten God of War-Spiele immer sehr gut gefallen. Da gab es zwar auch Kamerabewegung und die Kamera ist der Spielfigur gefolgt, jedoch war der Kamerawinkel immer relativ starr vorgegeben und die Art, mehr oder weniger die Schiene, auf der die Kamera langläuft. Das hat für einige wirklich beeindruckende Perspektiven gesorgt und auch dafür, dass God of War meiner Meinung nach so pompös gewirkt hat, wie es damals eben wirkte. Also ich finde das richtig toll, aber ich kann mich gar nicht so recht entsinnen, wann ich das letzte Mal ein Spiel mit einer solchen
0: Kamera gespielt habe. Eigentlich schade. Ich würde übrigens an der Stelle sagen, für mich persönlich gibt es jetzt da kein richtig und kein falsch. Also ich würde nicht sagen Ich bevorzuge eine statische oder ich bevorzuge eine dynamische Kamera. Es kommt sehr aufs Spiel an. Es gibt Spiele, die würden, die haben zum Beispiel eine statische Kamera und würden vielleicht mit einer dynamischen besser funktionieren. Es gibt andere Spiele, die haben eine dynamische oder frei drehbare Kamera. Und die würden meines Erachtens nach mit einer vernünftigen statischen besser funktionieren. Ich denke zum Beispiel an Final Fantasy XV, bei dem es immer wieder passiert ist, dass ich irgendwo in ein Gebüsch geguckt habe, statt irgendwie auf den auf den eigentlichen Kampf oder dass ich eine sehr ungünstige Position gehabt habe, einfach weil das Spielgeschehen zu schnell für die dynamische Kamera ist und ich zu viel per Hand nachjustieren muss, wenn ich immer wieder an die Stelle will, wo ich den Überblick behalte. Ich glaube, dass viele dieser Probleme deswegen davon kommen, dass sich vielleicht sehr früh in einer Entwicklung auf eine Sache festgelegt hat, dass man auch die Engine entsprechend anpassen kann und die Engine entsprechend entwickeln kann und dann vielleicht, im weiteren Spielverlauf Elemente dazukommen, sich nochmal das Tempo ändert, die Timings ändern und dann plötzlich man mit einem Spiel dasteht, bei dem man am Anfang gedacht hat, hey, da funktioniert diese Kamera gut und die funktioniert dann plötzlich nicht mehr gut, aber dann kann man nicht mehr alles über einen Haufen werfen.
1: Man muss auch dazu sagen, ähm, Also zum einen, das, was er beschreibt, sind ja eher Probleme, die aus einer nicht idealen, nicht optimalen Umsetzung entstehen. Idealerweise muss man als Spieler ja gar nicht wahnsinnig viel nachkorrigieren oder man schaut auch zum Beispiel nicht in ein Gebüsch. Das heißt das sind dann häufig, sage ich mal, Fehlleistungen. Das ist halt nicht trivial. Also hinter einer dynamischen Kamera steckt ja im Grunde genommen eine Art KI-Regisseur. Und wenn man das mal alleine so in diese Begrifflichkeiten packt, kann man sich schon vorstellen, dass das keine triviale Angelegenheit ist. Bei Zelda ist mir das zum Beispiel sehr positiv aufgefallen, wie intelligent die Kamera häufig agiert. Die zoomt zum Beispiel nämlich auch dynamisch raus. Das ist so ein Fehler, den manche von den durchaus dynamischen Kameraeinstellungen machen, dass sie in einem festen oder relativ engen vordefinierten Abstand hinter dieser Spielfigur bleiben. Und bei Zelda zum Beispiel reagiert die Kamera, wenn ich an so einem Turm hochklettere, indem sie ganz weit so rauszoomt, dann wird die Spielfigur zwar auch einigermaßen kleiner, aber man kriegt so einen viel besseren Überblick, ja, weil man jetzt auf einmal auch ja in die Höhe klettern muss und jetzt haben wir nun mal ein rechteckiges Display und das hat in der Höhe sozusagen ein bisschen weniger Raum als zu den Seiten und dann ist es halt sinnvoll, wenn man da die Kamera ein bisschen zurücknimmt. Und all solche Fälle muss dann halt die KI, die diese Kamerasteuerung kontrolliert, berücksichtigen. Das muss in irgendeiner Form programmiert werden und es muss auch im richtigen Moment zum Einsatz kommen. Und das ist halt, glaube ich, etwas, wo man häufig unterschätzt, wie komplex das sein kann, dass die richtige Kameraposition zur richtigen Zeit gefunden wird.
2: Ich finde, es gibt auch sehr schöne Spielereien. Gerade bei diesen halbautomatischen, ja, wie du beschreibst, so KI-gesteuerten Kameras. Ich mochte da sehr bei einem der Assassin's Creeds, das erste Mal, wo man so an der Dachkante gelaufen ist und die Spielfigur hielt automatisch inne und die Kamera hat dann über ihre Schultern in diesen Abgrund geschaut. Und das fand ich toll. Das war einigermaßen intuitiv und hatte in wirklichen so einen Effekt. Und, äh, das Tragische ist halt, dass je mehr solche Systeme aufeinander kommen, dass es die Chance natürlich höher ist, dass irgendwas nicht funktioniert. Und gerade diese sehr dynamischen Spiele, da wird es ein bisschen knifflig. Wie ist denn das, Jochen? Du hast nie eine ganze Weile gespielt, das neue Automata. Da gibt es ja auch relativ wilde Experimente in Sachen Kameraperspektive, zumindest im Prolog. Ich weiß nicht, wie es beim Rest des Spiels ist. Aber bietet das vielleicht Grund, nochmal, irgendwas ein
0: Detail da anzusprechen? Ich fand, dass die Kameraperspektive in in Nier echt in den allermeisten Fällen jetzt im krassen Gegensatz zum Beispiel zu Final Fantasy XV sehr gut funktioniert hat, wobei man bei Nier jetzt auch dazu sagen muss, also erstens lösen sie das mit der freidrehbaren und etwas dynamischeren Kamera relativ gut, also die ist einfach gut umgesetzt, vielleicht im, im Gegensatz zu anderen Spielen, und B, bei Nier ist es so, dass du zwar noch deinen Begleiter hast, den androiden Jungen sozusagen, als Pendant zu deinem androiden Mädchen, aber den kannst du zumindest auf dem normalen Schwierigkeitsgrad komplett ignorieren. Und deswegen muss ich die Kamera immer nur so justieren, dass ich halt mein Mädel, das ich tatsächlich aktiv steuere, gut im Blick habe und das funktioniert gut. Wenn dann, wie bei Final Fantasy XV jetzt vielleicht noch dazu kommt, dass du aber an der einen oder anderen Stelle willst du halt auf den anderen Charakter springen, um mit dem eine Spezialfähigkeit auszulösen oder um mit dem eine combo attacke auszulösen, dann machst du das Problem natürlich nur noch viel größer, weil wenn ich zum anderen Charakter springe und dann erstmal plötzlich wieder in ein Gebüsch starre, dann hast du natürlich ein Problem. Also das Umschiften hier natürlich auch ein bisschen dahingehend, dass ich in der Regel dem Androiden, dem anderen Partymitglied, nie in irgendeiner Form einen Befehl erteilen muss?
1: Ich finde, es gibt halt in dem Bereich auch noch so viel, Unerschlossenes Land, was man noch alles machen könnte, wenn man sich alleine anschaut, was es schon an Experimenten, Spielereien oder Facetten gegeben hat, also auch zum Beispiel die, äh, diese, diese Spielperspektive wirklich als Kamera zu begreifen, das, wo dann, das haben wir häufig schon gesehen, dass dann zum Beispiel Regentropfen sich auf dieser virtuellen Kameralinse sammeln oder solche Geschichten, Blut, das da dran spritzt, sowas haben wir alles schon gesehen. In der Richtung kann man sicherlich noch viel mehr machen. Es gibt ganz viele filmische Stilmittel, die in Spielen teilweise noch recht zurückhaltend eingesetzt werden. Angefangen mit einer Vignettierung. Die habe ich zum Beispiel in den Mass effekt Spielen ab und zu mal gesehen. Als ich die alten Mass Effects gespielt habe, ist mir das mal wieder aufgefallen, dass die dann teilweise mit so Vignettierungen arbeiten. Äh, da gibt's auch ganz viele interessante Kameratechniken, Kameraspielereien, mit denen man auch bei Spielen arbeiten könnte. Ich finde es total interessant, wenn Spiele anfangen, so die, die 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 physische Umgebung irgendwie mit einzuarbeiten. Also wenn er die Spielfigur zum Beispiel in einem Helm steckt und dieser Helm irgendwo nochmal als Overlay zu sehen ist. In äh, Metroid Prime haben sie das sehr schön gemacht. Zum Beispiel in Metroid Prime gibt es dann Momente, da blitzt irgendwas in der Umgebung und in dem Moment reflektiert ganz kurz das Gesicht von äh, Samuel in diesem Helm. Das ist ein sehr, sehr schöner Effekt oder der beschlägt auch, wenn du dann halt in eine eine entsprechende Umgebung kommst und ich glaube, der frostet auch so ein bisschen über, wenn es besonders kalt ist. Also alleine so jetzt auch, egal ob Ego-Perspektive, Third-Person-Kamera, da gibt es halt einfach wahnsinnig viel äh, wo man noch, jetzt mal abgesehen davon, wie sie das Kameraverhalten gesteuert wird, aber auch einfach, wie man mit äh, der virtuellen Kamera arbeitet, da könnte ich mir vorstellen, gibt es noch jede Menge Zeug, mit dem man experimentieren kann. Keine Ahnung, Jochen, gibt es irgendwas, wo dir eine ne Kamera im Sinn ist, die irgendwie ungewöhnlich und besonders cool war noch?
0: Ja, sie ist halt schon, gefühlt, 20 Jahre her. Mach halt wieder ein paar 2D-Spiele. <lacht> die, die haben wir jetzt halt im modernen äh, A- bis AAA-Bereich, haben wir die halt so gut wie gar nicht mehr und das fällt mir immer mal wieder auf, wenn ich jetzt sowas spiele wie die neuen X-Coms, denen man jetzt hier nun wirklich nicht vorwerfen kann, dass sie irgendwie wegen ihrer Kamera unspielbar seien und so weiter, aber bei denen man an allen Ecken und Enden, finde ich, merkt, es wäre der Bedienung des Spiels, und der Übersichtlichkeit des Spiels wäre es wesentlich zuträglicher, wenn das 2D-Karten wären und keine 3D-Karten. Gerade in solchen Strategiespielen zum Beispiel, auch bei Civilization fällt mir das immer mal wieder auf, solche Strategiespiele würden eigentlich enorm von 2D profitieren und man lässt das halt bleiben. Also man macht letztlich ein bisschen ein schlechteres Spiel, damit es schöner aussieht. Das stimmt, da ja. würde ich, würd ich mir mehr Mut wünschen, auch vielleicht in diesem AAA-Bereich einfach mal zu sagen, hey, das Spiel wird besser, wenn wir es 2D machen und auch 2D kann geil aussehen.
1: Es gibt ja sogar auch in zwei Spielen. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass jetzt 2D-Spiele wirklich eine rein statische Kamera hätten oder zumindest nicht in der Regel, weil die bewegt sich. Du hast ja meistens zumindest einen Sidescroller, das heißt, du hast eine fixierte Kamera, die sich nach links und rechts bewegt, oben und unten. Aber auch da gab es schon sehr viele Spiele, da zoomt die Kamera dann auch wild rein und raus oder Objekte, die dann auch sich der Kamera annähern. Früher diese äh, Mode-7-Effekte vom Super-NES bestanden hauptsächlich daraus, dass dann Objekte auf einmal sich einer virtuellen Kamera viel stärker angenähert haben und dann halt quasi da rein und raus gezoomt sind. Auch da gibt es, glaube ich, noch relativ viel, was man machen könnte. Ja, aber so, ich weiß nicht, solange ihr nicht noch irgendwas zu sagen habt, würde ich halt sozusagen den Sack zumachen und sagen, ich glaube, das dass sein, der Schmerz des Users, der resultiert aus einer unvollkommenen Umsetzung eines Features, das per se, glaube ich, nicht etwas ist, wo man sagen muss, das ist jetzt grundsätzlich schlecht. Kann aber verstehen, dass gerade wenn man jetzt vielleicht auch die falschen Spiele gespielt hat, dass es einem lästig wird, wenn man ständig nachjustieren muss. Je nachdem, welches Ausmaß das annimmt, finde ich das dann auch störend. Aber grundsätzlich ist äh, diese, diese ganze Kameraarbeit etwas, glaube ich, wo Computerspiele echt noch nichts zu so weit fortgeschritten sind, wie sie sein können und würde es ehrlich gesagt auch sehr spannend finden, wenn Spiele in der Richtung viel mehr experimentieren würden.
0: Inhaltlich ist dem nichts mehr hinzuzufügen, strukturell aber schon, denn wenn hier einer den Sack zumacht, dann ist es der Moderator, also in diesem Falle ich, Herr Peschke. Lassen Sie Ihre Ursurpatorenpläne, Sie werden hier nicht Moderator anstelle des Moderators. So.
1: Ich will diesen Stiefel nicht in meinem
0: Nacken spüren. So. Kommen wir zur nächsten Frage. Die nächste Frage ist eine Frage, die sich tatsächlich dezidiert an mich richtet, also stelle ich sie mir selbst. Das passt insofern ganz gut, weil sich da der Nutzer, Peninsula genannt, eine Diskussion zwischen Jochen und Jochen wünscht. Und zwar schreibt er, seine Worte, nicht meine, und zwar schreibt er, dass ich in der kürzlich ausgestrahlten Rundenstrategiefolge mich beklagt habe, wenn es ein Spiel und ein Spieleentwickler so vorgehen würde, dass er ein geheimes safe game sozusagen anlegt, bevor der Wurf, ob mein Charakter trifft oder ob mein Charakter nicht trifft, tatsächlich ausgewürfelt wird und wenn mir das Ergebnis nicht passt und ich will mein altes Savegame laden, dann sagt das Spiel, nee, 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 das lassen wir dich jetzt nicht laden. Ähm, Oder es führt immer wieder zum gleichen Ergebnis, du musst jetzt damit leben. Und dass ich das unfair und betrügerisch fand in der Folge. Und dann sagt aber doch Peninsula, habe ich doch in der Life is Strange oder in der Telltale-Spiele-Folge, wenn wir da immer mal über sowas geredet haben, habe ich doch auf die Argumentation von André der es doof fand wenn ich keine wirk- wenn er keine wirklichen einflüsse auf den Ausgang der geschichte hat habe ich doch argumentiert hey so funktioniert das leben halt manchmal es ist ich find's gut wenn spiele das so abbilden dass du manchmal eben nicht die richtige Entscheidung treffen kann oder manchmal einfach nicht mit heiler Haut rauskommen kannst, egal was du tust. Und jetzt ist die Frage, ob sich das nicht komplett widerspricht und selbstverständlich sage ich in der Diskussion zwischen Jochen und Jochen, nein das ist kein Widerspruch zumindest kein Widerspruch in meinem eigenen Empfinden. Denn wie ich es vielleicht schon gerade angedeutet habe bei einem Strategiespiel, in der in dieser konkreten Form geäußerten Situation, fühle ich mich von dem Spiel als Spieler betrogen. Es nimmt meine Entscheidung Oder meine Spielweise nicht ernst. Jetzt könnte man sagen, das Telltale-Spiel nimmt die auch nicht ernst. Aber da würde ich sagen, doch, genau das tut es. Es liefert mir zwar nicht das Ergebnis, das ich haben will, aber wenn es das Ganze gut abbildet, nimmt es alles ernst. Und zwar sehr ernst, was ich davor gemacht habe. Ich denke da zum Beispiel an eine berühmte Szene aus dem Telltale Game of Thrones, wo einer der spielbaren Figuren stirbt, egal was du in der vorigen Szene machst. Und die ganze vorige Szene basiert, wer ein bisschen Game of Thrones kennt, auf einer Ausgangslage, wo du schon weißt, okay, jetzt geht's um Leben und Tod und kann ich mich da jetzt noch in irgendeiner Form rausreden? Und als dann am Ende meine Figur tatsächlich trotz all meiner Anstrengungen starb, fühle ich mich als Spieler nicht betrogen. Das finde ich eine legitime Entscheidung eines Autors zu sagen, diese Figur stirbt am Ende egal, was du machst. Und ich fand das, empfand das sogar als super, weil es mich in die Position eines Menschen reinversetzt, der an dieser Stelle ja wirklich verzweifelt und sein Leben kämpft und es trotzdem nicht schafft und am Ende trotzdem stirbt. Und in diese Situation bringen mich relativ wenige Spiele rein, weil in der Regel spiele ich ja den, der trotz aller Unwägbarkeiten am Ende als strahlender Held und überlebend aus der ganzen Situation rauskommt. Deswegen empfand ich das nicht als störend. Während in dem Strategiespiel fühle ich mich von einem Entwickler gegängelt. Und das ist für mich ein sehr erheblicher Unterschied. Ich stehe am Ende eben nicht da und sage mir, oh, das war jetzt ein besseres Spiel dadurch und ein besseres Erleben dadurch, sondern ich empfinde es als schlechteres Erleben. Wenn das Sinn ergibt, meine lieben Freunde.
1: Natürlich nicht. Ich hatte damals schon recht.
0: Das hast du jetzt nur gesagt, weil ich dir vorher nicht die Moderatorenrolle überlassen habe.
1: Nee, ich hätte in jedem Fall drauf beharrt, dass ich recht habe.
0: <lacht> Auch egal, was du gesagt hättest. <lacht> Also, hätte ich jetzt gesagt, ja, eigentlich war es ein großer Widerspruch und Andrea hat damals recht gehabt, hättest du gesagt, nein, ich hatte recht.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Mhm, genau. Sebastian, wie
2: siehst du hm. das? Ich kann da schon deine Warte nachvollziehen. Das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen Narration, wo ich spielen jede Freiheit gebe, solange mir die Story gefällt, aber dann finde ich das vollkommen legitim, wenn es so ein systemisches Ding ist, wie. Ähm, Würfel werden gerollt, Zahlen ausgelost, Trefferchancen ermittelt, da erwarte ich einfach einen, einen gewissen Zufall, da wird mir da versprochen, da erwarte ich mir eine gewisse Chance. Ähm, auch, und da erwarte ich mir die Möglichkeit, so cheesy es ist und so unehrlich und ein bisschen, ja, ein bisschen schlecht fühlt man sich dann auch, wenn man solche Quick-Saves durchführt. Aber durch diese Phase sind wir alle mal gegangen. Und es ist ja auch eigentlich ein bisschen vorbei, wenn man an frühe Shooter denkt, so also Ära, Half-Life und Co., wie oft ich da auf F6 und F5 gedrückt habe. Ähm, an diesem konkreten Beispiel muss ich zugestehen, da ist es äh, vollkommen legitim, dass du das eine doof findest und das andere cool.
0: Da bin ich bei dir. Es wäre ja, es gibt ja auch sogar Spiele, also wenn wir jetzt an so, so ein bisschen in die Richtung des War of Mine oder so denken, wo ich auch sagen würde Wenn deine Aussage als Spiel sein möchte, weil ich würde argumentieren bei den Telltale-Spielen, insbesondere bei dem Beispiel, ist das die gewollte Aussage des Entwicklers, du kannst machen, was du willst, du wirst in dieser Situation umgebracht. Und ich will dich in diese Rolle reinversetzen. Ich will, dass du da sitzt und verzweifelt um dein Leben kämpfst und es am Ende doch nicht schaffst. Das ist eine legitime, finde ich, das ist eine legitime Herangehensweise eines eines Entwicklers. Das ist eine legitime Position, in der er einen Spieler setzen will. Und genauso legitim Fantasy, ich ja, wenn der Entwickler sagen will, pass auf, bei mir gibt es keine hundertprozentige Sicherheit. Es kann immer was passieren. Auch so funktioniert das Leben. Es kann mal irgendwie selbst in der bestmöglichen Strategie kann irgendwas kolossal schief gehen. So der Critical Miss aus dem Rollenspiel oder so. Und dann, dann geht halt einer deiner Charaktere drauf. Aber so ist es in den Beispielen, die ich genannt habe, nicht. Das ist halt einfach reine das ist so designtechnische Willkür hinter der nicht wirklich eine Aussage steckt. Wenn jetzt ein Spiel das machen würde und das unter diese Prämisse stellen würde, dann würde ich sagen, dann können wir drüber reden. Aber nicht einfach mal als 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 Edge badge, äh, ich habe ein heimliches Safe-Game angelegt und jetzt darfst du nicht mehr weiter mit dem das, alten Safe-Game. Das rennt mich so ein bisschen an schlechte Varianten vom äh, ungewinnbaren Bosskampf
2: der nervt mich auch manchmal, wenn ich nicht damit rechne, dass er, wenn mir nicht völlig klar ist, dass ich den jetzt nicht besiegen kann, wenn ich dem Boss vielleicht mit viel Glück 5% Leben weghauen kann und ich anfange, wirklich Zeit und Mühe zu investieren und äh, erst dann feststelle, ah, oh, ich hätte ihn eh nicht gewinnen können. Da gibt es ein paar Spiele, die kommunizieren das nicht klar genug, auch ein komisches Stilmittel und da, da bin ich dann auch kein Freund davon. Wenn mir die Illusion gegeben wird, der, der freien Entscheidung, der wirklich freien Entscheidung und Dass ich diese Systeme auch alle beherrsche und gemeistert habe und in Wirklichkeit ist es gar nicht so, dann nehme ich das ein bisschen übel, aber bei so einem, einem das war auf meinem und bei einem Telltale-Spiel,
0: da erwarte ich ja auch sowas in der Art, ganz eigenwillig. Der nicht gewinnbare Bosskampf, den finde ich ganz interessant, weil das ist so ein Stilmittel, das wird ja nicht so häufig eingesetzt, aber... Für mich hat der genau ein einziges Mal funktioniert, nämlich beim ersten Mal, wo ich ihn hatte, damals bei Final Fantasy 4, wo es auch einen nicht gewinnbaren Bosskampf gibt, bei dem du tatsächlich sterben musst und dann kommt äh, die Rettung in Form eines anderen Charakters wie früher die Kavallerie in den Western angeritten. Und ich glaube, ich habe das schon mal ganz früh in einer ganz frühen Episode erzählt, ich habe halt damals immer wieder das Super Nintendo neu gestartet. Quasi kurz bevor mein Charakter abgenippelt ist, weil ich ja wusste, okay, ich nippel jetzt gleich ab, ich will die dumme Todesanimation nicht sehen, nochmal neu starten. Und so ging es mir wirklich stundenlang. Und ich hab, war da echt frustriert. Hey, wie soll man diesen Typen platt kriegen? Bis ich dann halt irgendwann eher den Controller in die Ecke geworfen habe und eben nicht mehr das Super Nintendo neu gestartet habe, dann gesehen habe, auch so ging das. Und da war das so ein, so ein Okay-Spiel, du hattest mich. Alles klar, du hattest mich. Ich habe mich jetzt zwar fürchterlich aufgeregt, aber es war so ein You-Got-Me-Moment. Und seitdem funktioniert das nie mehr bei mir.
1: Ich finde, das, äh, das ja. gab es doch bei, das ist eine von den ganz wenigen Sachen, die ich ganz gelungen fand bei Halo, wie heißt das Ding, wo der Planet zu Glas gebombt wird? Äh, ich weiß es nicht. Ja, genau, Halo Reach. Bei Halo Reach ist halt relativ klar, dass das so eine Titanic-Geschichte ist, wo am Schluss äh, alles absäuft und da gibt's halt am Schluss auch so eine Verteidigungsschlacht und die kannst du halt nicht gewinnen, weil weil sozusagen die Historie auch schon dagegen ist, weißt du, die Titanic muss halt untergehen. Und wenn das dann so eingesetzt ist, dann finde ich das relativ cool, muss ich sagen. Also Weißt du, so sehr ich ja, ich hatte ja auch schon, sowohl in der Strategiefolge hatte ich gesagt, ich halte das für eine relativ legitime Designentscheidung, genauso wie ich bei der Telltale-Geschichte immer noch der Meinung bin, dass das gerade in dem Kontext, in dem das da passiert, wo das Spiel ständig sagt, deine Entscheidungen sind wertvoll und du hast hier eben diesen Einfluss auf das alles und dann auf einmal negiert es das alles. Das finde ich nach wie vor blöd. Ich kann aber verstehen, warum man das einfach das eine okay findet und das andere eben nicht. Weil, wie gesagt, das ist eine legitime Designentscheidung. Das heißt nicht, dass sie jedem Spieler gefallen muss. Und man kann das eine mögen und das andere nicht. Und du hattest in der Strategiefolge selber schon auch noch dazu gesagt was man ja auch beherzigen muss. Was dich vor allem stört, ist, dass das nicht transparent kommuniziert wurde. Dass das Spiel im Hintergrund einfach sagt so, nein, äh, dieses, diese Entscheidung sozusagen neu zu laden und es nochmal zu probieren, lasse ich nicht zu, es aber dir überhaupt nicht mitteilt und dich im Dunkeln lässt und du das dann hinterher irgendwie vielleicht durch mehrfaches Ausprobieren selber rausfinden musst. Und das zum Beispiel kann ich dann auch schon wieder viel eher nachvollziehen, wo ich dann auch sage, so ja, okay, ich kann schon verstehen, dass es ärgerlich ist oder dass man sich über sowas ärgern kann, wenn irgendwelche Abläufe im Hintergrund des Spiels für dich einfach unsichtbar zu irgendwelchen Ergebnissen führen und dass du zumindest gerne vorher gesagt bekommen möchtest, dass das so oder so funktioniert.
0: Letztlich ist es halt, glaube ich, einfach so eine Sache, natürlich ist es in gewisser Weise vergleichbar und natürlich kann ich jemanden verstehen, der dann sagt, warte mal, das ist doch ein Widerspruch. Es sind Beides ist ein Effekt. Ich finde halt den einen Effekt bei den Telltale-Spielen, wenn es gut umgesetzt ist, nicht wenn es schlecht umgesetzt ist, aber wenn es gut umgesetzt ist, finde ich ihn einen wertvollen Effekt. Den anderen Effekt finde ich einen wertlosen Effekt. Und insofern mag ich das eine und kann das andere nicht leiden. Wobei der... Wertlos ist er ja insofern nicht, weil er ja doch durchaus dich in eine Bahn
1: zwingt vom Gameplay her. Es ist nur nicht eine Bahn, die dir gefällt.
0: Es Ist eine Bahn, die ich wertlos finde. Da trifft, da trifft im Gegensatz des Telltale-Spiels trifft eine Aussage. Das trifft für mich keine wertvolle Aussage. Nein, das trifft. Aber ja. vielleicht lassen wir es an der Stelle damit zumindest beruhen, bevor wir uns damit jetzt eine halbe Stunde auseinandersetzen. <lacht> okay. Ich wollte nur sagen, wir haben ja noch mehr Fragen. Wir haben mehr Fragen und ich bin der Moderator und deswegen kann ich das jetzt einfach. Ich frage einfach den André jetzt die ganze Zeit nichts mehr, sondern nur noch Sebastian. Ach, wäre das schön. Nein, ich frage tatsächlich den André, denn der Axel wollte wissen, warum Nintendo eigentlich so sehr polarisiere. Er habe den Eindruck gehabt, dass gerade bei der Switch-Veröffentlichung und bei der Veröffentlichung von Zelda Nintendo extrem polarisieren würde. dass es auf der einen Seite die sehr großen Fanboys gibt und auf der anderen Seite auch sehr viele vermeintliche Hater, die Nintendo so ein bisschen was Schlechtes ans Bein wünschen würden und die, wenn Nintendo-Spiele hoch bewertet werden oder wenn Konsolen erfolgreich sind, dann erstmal gleich den Teufel an die Wand malen. Warum ist das so? Hat das kommunikative Gründe? Hat das Gründe? Fragt er, weil Nintendo-Spiele und Konsolen vielleicht teurer sind? Ist es, weil Comic-Grafik hier in Deutschland immer noch so als Kinderkram angesehen wird? Oder ist es wegen der Genres, die Nintendo klassisch bedient? Warum ist das so? Oder ist das überhaupt so, André?
1: Du hast doch vorhin noch gesagt, du willst unbedingt eine eigene Nintendo-Folge machen, in der wir das verhandeln. <lacht> ähm, der, der Axel hat sich, glaube ich, seine Frage schon insgeheim selbst beantwortet, äh, wenn er davon Fanboys spricht. Nintendo hat den gleichen Effekt, meiner Meinung nach, wie zum Beispiel auch Star Citizen und ähnlich gelagertes. Das sind Leute, Die haben eine emotional aufgeladene Position zu diesem Gegenstand, in diesem Fall in Nintendo, würde ich mich selber auch mit einrechnen. Ich habe eine emotional aufgeladene Position zu Nintendo, weil ein Teil meiner Kindheit vor einem NES und Super-NES eben stattgefunden hat. Das heißt, es ist halt irgendwo ein nostalgischer Faktor. Mit dabei. Wenn ich Nintendo, wenn ich dieses typische Pling höre aus Mario oder sonst irgendwas, das führt unwillkürlich dazu, dass ich mich an solche Sachen erinnere und dementsprechend färbt es auch ein bisschen meine Wahrnehmung. Und insgesamt, wenn du in in solchen Fällen hast du es halt immer, dass eine bestimmte Gruppe der Befürworter Nintendo einfach auch zu hoch aufhängt. Das heißt, es findet häufig eine Diskussion statt, in der Dinge überhöht werden. Dann reicht es dann auch nicht mehr aus, dass Zelda einfach nur ein hervorragendes Open-World-Spiel ist. Dann muss es das beste Open-World-Spiel aller Zeiten sein. Dann müssen sich alle anderen davon eine Scheibe abschneiden und, 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 und. Und das führt automatisch zu einer Gegenreaktion, wo dann andere Leute sehen, dass hier etwas nicht ganz redlich verhandelt wird, weil es einfach auf einen dann doch zu hohen Sockel gestellt wird, obwohl der Sockel durchaus berechtigterweise hoch sein darf und dann führt das dazu, dass dann Widerspruch kommt und dann gibt es da einen Schlagabtausch und das Ganze führt eigentlich, das haben wir ja nun oft, oft genug beobachtet dazu, dass sich dann die Lager quasi eingraben und jede Position für sich als Gegenreaktion auf die andere einfach falsch wird. Die einen sind zu negativ, die anderen sind zu positiv. Es gibt dann häufig wenig Chance, dann eine ausgeglichene Konsensposition zwischen den beiden Lagern zu entwickeln und ja, daraus entstehen dann halt ne, Konsolenkriege und ähnlicher Quatsch meine Meinung.
0: Ich muss, an, ich muss an der Stelle fairerweise sagen, dass das Wort Fanboy von mir stammt. Das hat Axel nicht selber geschrieben. Ich habe da halt als einfach so das, das klassische Wort genommen, um äh, diese Position ein bisschen zu subsumieren. Es fühle sich bitte kein Nintendo-Fan angegriffen. Das war nicht abwertend oder kritisch gemeint. Ich habe es nur kurz als Oberbegriff in diesem Kontext verwendet. Sebastian, wie siehst du das? Ich sehe das so ähnlich. Ich glaube... Diese ganze
2: Fangeschichte ist das schon ein Grund und Anlass dafür, dass Nintendo so polarisiert. Und das Ganze wird, glaube ich, noch beschleunigt dadurch, dass Nintendo sich sehr, sehr eigenwillig positioniert im Spielemarkt. Die Spiele sind alle sehr safe, sehr familienfreundlich, haben alle diesen Nintendo-Faktor, die Tatsache, dass die Wii mich alle Stunde dazu auffordert, doch mal die Fenster aufzumachen und rauszugehen, also sowas. Dieses sehr behutsame, betuliche, wenn es auch um Online-Funktionen geht, dieses extra sichere, das kindliche. Die, gleichzeitig sind alle Nintendo-Spiele irgendwie gleich. Jedes Mario hat dieselbe Story, jedes Zelda hat ungefähr, bis auf das neuere, jetzt dieselbe Struktur. Und das ist so anders als bei allen anderen. Die sony exklusivtitel haben lange nicht so viel Kante und Profil als bei Nintendo. Ein Uncharted ist auch nur ein Third-Person-Shooter mit Rätsel-Elementen, wie, den, wie er auch von Third-Party als Multiplattform-Titel jetzt im Fall von Tomb Raider hergestellt wird. Die Xbox hat mit Gears of War was Ähnliches. Also das ist alles ungefähr gleich. Bloß bei Nintendo sticht die Eigenproduktion, die Exklusivtitel, die stechen so krass hervor, und in der Regel hat auch Nintendo auf seinen Plattformen nicht viel anderes. So wird dann die Nintendo-Konsole praktisch zum Eintritt, zum, zur notwendigen Gebühr, die man zahlen muss, um eben Nintendo-Titel zu spielen. Und ich glaube, die das alles als, als Gesamtkomplex löst, löst halt was aus, sowohl in der positiven als auch in der negativen Phase. Für die Nintendo-Fans ist es halt das, der hat uns verstanden, der macht tolle Spiele, die sind immer gut. Da kannst du drauf rechnen, auch in Zeiten von verbackten Konsolenspielen, dass Nintendo immer noch 100% gepolischte Spiele rausbringt, bemerkenswert. Gleichzeitig kann man da auch mit viel Verachtung, Gift und Galle drauf blicken, weil es eben kein Äquivalent gibt im Third-Party-Bereich oder auf den anderen Konsolen. Ähm, Spiele... Die so familienfreundlich und mit dieser Qualität rauskommen, da, da kann es schon ein Stück weit zu Neid oder Unverständnis kommen.
1: Es gibt da übrigens noch ganz kurz einen äh, recht interessanten Aspekt äh, in dieser ganzen äh, Diskussion zwischen den Konsolen. Ich habe vor Jahren mal eine Reportage über Fanboys tatsächlich geschrieben, also wie kommt es überhaupt dazu, dass Leute sich so stark mit Marken identifizieren etc.? Und ähm, ich habe mit einem äh, damals mit einem Wirtschafts- oder Marketingpsychologen gesprochen, der für mich so ein bisschen sich angeschaut hat, wie diese ganzen Konsolen vermarktet werden. Und der hat, hat gesagt, es ist ganz, ganz wichtig für solche Objekte wie eine PlayStation oder auch eine Nintendo oder eine, eine Microsoft-Konsole, dass sie mehr sind als nur ein Gerät, sondern sie müssen zu einem Symbol werden, das für eine bestimmte Gruppe sozusagen auch so ihren Lifestyle äh, symbolisiert. Und der meinte damals, dass man relativ klar sehen kann, wie die Konsolenhersteller versuchen, sich zu positionieren. Äh, Das war noch zu Playstation 2, Xbox äh, 1 so Zeiten rum. Und der meinte zum Beispiel, Playstation 2 in der ganzen Vermarktung ist ein ganz klares Lifestyle-Produkt. Das ist so die, wenn du so willst, die Hipster-Konsole. Ja, also auch wenn du dir die Werbung anschaust, die Personen, die in der Werbung auftreten, wie alt sind die Figuren, wie sind die gekleidet, ist das so das typische Multinationale oder mit äh, Leuten von allen Ethnien oder sowas oder treten auf einmal nur weiße Männer um die 20 auf oder es ist eine ganze Familie zu sehen, wie bei Nintendo, wo dann häufig Kinder und auch Großeltern noch mitzusehen sind in so Werbespots. Und der meinte halt also, und dadurch, dass diese Konsole dann auch eine Gruppenzugehörigkeit bedeutet, wenn du dich identifizierst als Nintendo-Fan, dann bist du in dieser Familien-Opa-Kindergruppe. Und wenn du Sony-Fan bist, bist du halt einer, der sein Cappy rückwärts trägt. Und Microsoft damals, das war, wie gesagt, noch eine Weile her, war für ihn halt so diese Nerd-Konsole. Technik. Ja, R- Leistung und so weiter. Und das finde ich ganz interessant, weil man halt auch zum Beispiel heute sagen könnte, vielleicht hat Microsoft jetzt, wo ihre Xbox nicht mehr dieser Technikleader ist, so ein bisschen seine Identität eingebüßt. Ja? Aber natürlich bleibt trotzdem dieser Zwiespalt zwischen diesen Gruppen. Also diese Zugehörigkeit, ich habe diese Konsole, ist für einen Teil der Menschen mehr als nur, ich besitze dieses Elektronikgerät, sondern es ist auch ein Ausdruck seiner Gruppenzugehörigkeit und man will sich abgrenzen gegen die andere Gruppe. Und deswegen sagt man, das ist scheiße. Ich gehöre nicht zu dieser. Nintendo-Gruppe, weil Kinder oder sowas.
0: Das sind alles gute Punkte. Ich glaube, was konkret jetzt vielleicht auch noch bei Breath of the Wild so ein bisschen dazu kam, ist, und das beobachtet man ja nicht nur bei Nintendo, da auch, aber auch an anderer Stelle, ist, wenn ein Hersteller Produkte veröffentlicht, die extrem gut rezipiert werden. Und zwar auf einer solchen Ebene, wo man jetzt sagen, wo, wo man halt sagt, oh, selbst wenn man sie wirklich mag, das ist zu hoch. Und dann setzt häufig gerade bei so einem durchschlagenden Erfolg, und das lässt sich ja nicht nur in Spielen beobachten, dass Erfolg, ich will jetzt nicht Neide sagt, aber Zweifler schafft, gerade so ein durchschlagender Erfolg. Und so je, je, einhelliger die Kritikermeinung ist, desto eher ist, ist, quasi der Skeptiker dazu geneigt zu sagen, warte mal, hier stimmt doch irgendwas nicht. Und das verselbstständigt sich dann teilweise, glaube ich sehr. Also, wo du dann halt einfach den Fan hast, und dann fühlt man sich natürlich bestätigt, wenn man jetzt so ein bisschen der Skeptiker bei Breath of the Wild ist und dann sowas liest mit der 97 metacritic wertung und alle nur gejubelt und unter 90 gibt es keine einzige Wertung für das Spiel. Und dann guckt man sich's an und dann sieht man die vorhandenen Mängel, dann ist natürlich der Schluss relativ einfach zu ziehen, dass man halt einfach sagt, okay, alles Fanboys und sobald ich auf dem sobald ich den gezogen habe sobald ich sage okay das sind die ganzen Nintendo Fanboys dann habe ich ja schon den Schützengraben gegraben und dann muss man sich nicht wundern wenn Grabenkämpfe stattfinden
1: ja und du hast natürlich auch immer so diese äh, diese kognitive Dissonanz also wenn ich nur Geld habe eine Konsole zu kaufen dann äh, habe ich mich jetzt irgendwann entschlossen, ich habe diese Konsole gekauft und das ist dann die, wo ich nach meinem Dafürhalten die beste Hardware gekauft habe. Wenn jetzt auf einmal auf einer anderen Plattform Spiele erscheinen und auch noch ein Spiel erscheint, von dem behauptet wird, es sei vielleicht in seinem Genre das Beste aller Zeiten, es gäbe nirgendwo etwas Besseres, dann habe ich am Ende, wenn ich vielleicht auch noch Freund dieses Genres bin, mich vielleicht falsch entschieden. Vielleicht habe ich 400 Euro in den Wind geschossen. Vielleicht habe ich äh, in meiner Prognose, wer die besten Spiele rausbringt, falsch entschieden. Ich müsste mir quasi vielleicht einen Fehler eingestehen. Und sowas bügelt man dann automatisch gerne über, indem man sagt, das kann nicht wahr sein. Meine Konsole ist die beste und dementsprechend müssen diese Behauptungen da draußen, dass dort auf einer anderen Plattform etwas so Gutes existiert, falsch sein.
0: Das sieht man ja nicht nur bei bei Konsolen, das sieht man ja auch bei gewissen Crowdfunding-Spielen, deren Namen hier nicht genannt werden soll. Aber da beobachtet man ja Eins zu eins ähnliche Mechaniken und beide Seiten, weißt du, das ist, jetzt kann man sagen, bei Star Citizen gibt so Diskussionen, die genau in diese gleiche Richtung gehen, wo die gleichen psychologischen Dynamiken beobachtbar sind und das ist aber so interessant, dass jetzt beide Seiten, also wenn jetzt da draußen Hörer sitzen, die vielleicht totale Fans sind oder totale Kritiker von Star Citizen, beide sitzen da und sagen, ja, auf mich trifft es ja nicht zu. Das ist ja das Schöne bei solchen Dynamiken, ist ja nie jemand der Meinung, es sei es treffe auf ihn zu.
1: Ja, ja, dumm sind immer nur die anderen. 90 der Menschen sind der Meinung, sie sind überdurchschnittlich intelligent und so weiter und so fort.
0: Genau. Kommen wir zur nächsten Frage. Kommen wir zu einer Frage, die sich oder die ich erstmal an Sebastian richten möchte, weil ich weiß, dass er sich mit diesem ganzen Themenkomplex auskennt und sich total dafür interessiert, war ja neulich auch mal Thema in der Newsfolge, zumindest ansatzweise. Und zwar geht das da von Trick Silver gefragt, um die Frage ist, der Windows-Store und dessen Annäherung bzw. Teilverschmelzung mit Xbox-Content der richtige Schritt von Microsoft oder kommt er zu spät, um Steam-Konkurrenz zu machen? Hat Microsoft da, das sind jetzt seine Worte, nicht meine genau wie EA und Ubisoft zu spät verstanden, dass ein eigener Store mit Verkauf von Third-Party-Produkten eine Cash-Cow ist?
2: Das ist ein spannendes Thema. Ich beobachte das schon länger. Das hat angefangen, als Microsoft Windows 10 mehr oder weniger verschenkt hat kostenlose Upgrades für alle Windows 7 und 8.1 User, teils mit regelrecht mafiösen Methoden. Es gab da wunderbare Beispiele, wo User über Nacht plötzlich ein Windows 10 auf dem Rechner hatten, obwohl sie nie Ja geklickt haben. Oder die Tatsache, dass sich diese Update-Notification schon mal 2 GB runtergeladen hat in Vorbereitung auf das Upgrade, auch wenn man es nicht unbedingt vornehmen wollte. Damals wurde ich schon ein bisschen nachdenklich, warum macht Microsoft das, warum, 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 warum dieser große starke Push zu Windows 10 und gleichzeitig äh, war es auch eine Phase, wo Gabe Newell tatsächlich sehr äh, öffentlichkeitswirksam äh, betont hat, wie wichtig es für Steam ist, unabhängig zu bleiben, damals ist auch diese Linux-Initiative geboren worden, ähm, Steam SteamOS, ein, ein Linux-Betriebssystem, auf dem Steam auch zu Hause ist. Und ähm, dieser, dieser Schritt hin von Steam zu Open Source ähm, Schnittstellen, Linux-kompatibilität, all sowas. Ich glaube, es ist Ihnen nicht so gut gelungen, wie sie sich' erhofft haben. Ich bin der Meinung, Microsoft hat mal wieder einen Microsoft begangen, Sie machen solche, marketing Ich glaube, das ist eher eine Marketing-Sache, eben möglichst viele Leute zu überzeugen, äh, von einem Produkt ins andere Funneln. Das stellen sie immer ein bisschen plump an. Das war auch damals bei den Launch-Titeln der Xbox One Hatte hat jedes davon, samt und sonders Free-to-Play-Mechaniken, Light. also so Microtransaction und einen gewissen Grind. Insbesondere dieses Forza 5 war das und dieser Panzer-Dragoon-Nachfolger. Eigentlich auf jeder anderen Konsole wäre das ein nettes, kleines Arcade-Spielchen gewesen. Auf der Microsoft-Konsole war ein völlig unnötiger Layer an Grind und Microtransactions drauf, der auch relativ schnell weggepatcht wurde, wegen großen ähm, Gegenwind. Aber genauso lief es irgendwie dann mit diesen, mit diesen Windows 10 und der Art und Weise, wie dir da die Benutzung des Stores aufgezwungen ist. Ich habe da mit dem André im Rahmen einer Viertelstunde Aufnahme, ich glaube, die ist noch nicht live, André? Nee, ne? Das kommt ein bisschen drauf an, wann das jetzt erscheint, aber ich, ich sag mal, nee. <lacht> ja. Da habe ich ja mich ein bisschen mit Candy Crush-Sage befasst, weil es ja auf dem Microsoft Windows 10 vorinstalliert ist. Und bin da auch ein bisschen ins Grübeln gekommen. Das sind kleine, bösartige, wirklich heimtückische kleine Funnels, also äh kleine Tretminen, die dich in diesen Windows-Store leiten und äh, die dich davon überzeugen, dort doch endlich bitte einzukaufen. Ich finde das schon irgendwie krass. Es ist ihnen halt nicht so gut gelungen, denn äh, das, was wir Gamer äh, wollen, ist ein gut funktionierendes Spiel und wenn man diese Xbox-Titel kauft, die auch Cross-Plattformen dann zu Windows 10 kompatibel sind, ohne zusätzliche Kosten. Dann hat man aber Spielversionen, die lange nicht so gut mit dem eigenen System interagieren wie in Steam-Spiel. Insbesondere, wenn es darum geht, die Videoaufnahmen anzufertigen, Framerates zu messen, irgendwelche Mods einzuspielen und andere Sachen. Diese Laufzeitumgebung, diese Universal Windows App, das ist was völlig anderes als die klassischen Spiele, wie man sie von Steam startet, das ganze Software drumherum ist anders und war zumindest vor einem Jahr, als ich mich damit beschäftigt habe, noch relativ fehlerbehaftet. Aber es war trotzdem, ich glaube, das war ein absolut wichtiger Move. So unbequem er für uns als Kunden ist, kann ich durchaus verstehen, dass Microsoft das gemacht hat und kann ich auch durchaus verstehen, dass auch alle anderen Hersteller, selbst Bethesda, inzwischen ihren eigenen Client haben, um da ihre Spiele zu starten, um da noch irgendwo einen Fuß in der Tür zu haben. Nach wie vor sehe ich aber trotzdem Steam lange nicht mehr so bedroht durch die anderen Plattformen. Steam ist nach wie vor die Macht und da ist es auch bemerkenswert, dass diese ganze Linux-Initiative inzwischen wieder eingeschlafen ist. Ich glaube, bei Valve denkt man sich, naja, nee, doch nicht so schlimm mit Microsoft. Ich glaube, wir können noch ein paar Jahre so wirtschaften.
1: Ich äh, ich habe das Gefühl, dass das äh, natürlich ein notwendiger Schritt ist, also ich hatte da auch, glaube ich, in einer 10 jahre klüger da haben wir mit Christian über Origin gesprochen und hatte damals so ein bisschen die Meinung vertreten, dass es so oder so ein guter Schritt ist von Microsoft, äh, Origin anzubieten, selbst wenn sie hinter Steam Team herstolpern, aber zumindest sich diese Alternative geschaffen zu haben, damit man quasi sagen kann, wir sind ein bisschen autark und unabhängig und sie haben ja immerhin dadurch, dass sie dann ihren eigenen Store haben, auch die Exklusivtitel, um den vielleicht so auf ein Niveau zu pushen, wo er durchaus seine, äh, seine Daseinsberechtigung hat. Er muss ja nicht unbedingt die Nummer eins sein. Er muss nicht Steam entdrohnen, aber es ist trotzdem gut, ihn zu haben. Ähm, also ähnlich wie ich das bei Microsoft auch sehen. Es ist wahrscheinlich nicht ganz blöd, diesen Vertriebskanal zu haben, wo ich meine Spiele verkaufen kann oder meine Software oder was auch immer, ohne eben 30% oder wie viel auch immer eben an jemand anderen abzudrücken. Aber ansonsten, wenn es um den Wettbewerb mit Steam geht, das ist halt das Gleiche, wie wir es bei den Konsolen sehen. Und auch, wir haben ja darüber diskutiert, dass es ein sehr cleverer Schritt ist, Eigentlich, aber wahrscheinlich von Sony jetzt mit solchen Zwischengenerationen anzufangen, die abwärtskompatibel sind, indem man sagt, wir versuchen jetzt nicht alle fünf Jahre alles wieder auf null zu setzen und dann alle unsere ehemaligen Kunden neu einzusammeln, sondern wir machen so ein inkrementelles Upgrade. Jetzt kommt eine Konsole, ist abwärtskompatibel, du brauchst die nicht sofort, aber du kannst dann halt, alle, die neu dazu kommen, sind schon mal auf der. Und so setzen wir nicht hinterher beim Umstieg auf eine komplett neue Konsolengeneration alles wieder auf Null. Weil man sieht jetzt bei Steam, wie wie brutal es ist, wenn jemand erstmal so eine Marktmacht hat, äh, mit einem anderen vergleichbaren Angebot, an den Markt zu gehen. Wenn so ein Ökosystem erstmal etabliert ist, ich sehe das ja auch an mir, wenn ich das auf Steam kriege, kaufe ich das auf Steam, weil ich alles auf diesem einen Account konsolidiert habe. Weil ich will nicht überlegen, wo war jetzt dieses Spiel, wo war jetzt jenes Spiel. Ich will alles an diesem einen Ort haben. Und das wird wahnsinnig schwer sein, das aufzubrechen, glaube ich.
0: Ich glaube, die einzige Chance übrigens, die es da gibt, es aufzubrechen, wäre, wenn alle den Schritt von EA gehen und sagen, die neuen Spiele erscheinen nur noch bei uns und das werden sie sich nicht trauen. Also da müsste es meiner Ansicht nach, Sie erinnert mich so ein bisschen an die Vollversionsgeschichte bei den Spielemagazinen, wo auch über Jahr, Jahre hinweg auf jedem Magazin Vollversionen waren, obwohl sich intern alle einig waren, wir müssten eigentlich die Vollversionen weglassen. Die sind zu teuer, die bringen am Kiosk nichts. Ähm, da investieren wir viel zu viel Geld an der Stelle und können an anderer Stelle, ob das jetzt in Redaktionsmitglieder sei, ob im Heftumfang und so weiter, und haben dafür das Geld nicht mehr. Und da waren sich eigentlich sehr viele jahrelang einig und es gab immer mal so Versuche, das zu konsolidieren, zu sagen, wir lassen die jetzt alle weg. Weil natürlich jeder Angst gehabt dass sobald wir die weglassen, rennt, rennt der Leser zur Konkurrenz, weil da kriegt der ja noch ein Spiel umsonst. Und Die einzige Möglichkeit, da rauszukommen, wäre irgendwann gewesen, dass einfach alle sich an einen Tisch setzen, alle konkurrierenden Magazine und sagen, wir lassen die jetzt alle weg. Und ich glaube, hätte man das zum richtigen Zeitpunkt gemacht, hätte man eine Chance gehabt, aus aus der Schose rauszukommen. Und so ein bisschen ist es da jetzt auch. Ich glaube, wenn sich Ubisoft, Activision, Square, Microsoft und, und, und die ganzen großen Publisher hinstellen, sagen, wir nehmen alle unsere Spiele von Steam und veröffentlichen die bei uns selbst, jeder nimmt sie runter, zumindest die, die er runternehmen kann, beziehungsweise werden keine neuen veröffentlicht, dann könnte man Steam, glaube ich, halbwegs knacken. Aber nur dann. Wenn es auf Steam plötzlich keine neuen AAA-Spiele mehr gäbe, hätte Steam ein Problem.
1: Das ist anzunehmen, ja. Äh, Aber ja, das ist natürlich ein relativ hypothetisches
0: Szenario. Natürlich, natürlich. Es ist halt so ungefähr das Einzige, was ich sehe, aber das... Bedingt halt, deswegen habe ich so ein bisschen das Beispiel mit den den Vollversionen auf den Heft-CDs gebracht, das bedingt halt, dass sich die Konkurrenz einig wird und nicht Angst hat, dass dann einer sich hintenrum dann trotzdem wieder bei Steam einschleicht und dann gucken alle dumm aus der Wäsche. Ja, das stimmt. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Oder Sebastian, hast du noch was Erhellendes, einen Gedankengang zu diesem Themenkomplex? Nein. (lacht) Nein. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar ist das tatsächlich mal wieder, ich kriege hier äh, anscheinend hier die persönlichen Fragen gestellt, die sich direkt auf meine Aussagen beziehen, da müsst ihr noch ein bisschen an euch arbeiten, meine lieben lieben Herren, ich muss hier mal kurz hochscrollen, damit ich die Frage auch richtig vorlesen kann. Wir
2: erzählen halt nicht so einen Blödsinn, der dann nachher vom wütenden Mob <lacht> korrigiert
0: wird. <lacht> Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. So, und zwar möchte der Goschi äh, wissen, weil ich in meiner letzten Kolumne, da ging es ja ein bisschen um Ethik in Spielen, zumindest in einem Teil der Kolumne, erwähnt habe, dass der kategorische Imperativ von Kant, zumindest nach meiner Interpretation, ein bisschen in Dishonored abgebildet wird, kurz zum Hintergrund dazu, meine These war, der kategorische Imperativ von Kant lautet ja, runtergebrochen, man soll stets so handeln, dass die Maxime des eigenen Handels allgemeines Gesetz werden könnte. Und ich finde, man kann interpretieren, dass das in Dishonored abgebildet wird dadurch, dass wenn ich mich schlecht verhalte, unmoralisch verhalte, dann wird auch die Spielwelt düsterer und ich nehme Einfluss und vor allen Dingen die Persönlichkeit, gerade im ersten Desonnet von der kindlichen Kaiserin, von Emily, wird düsterer, die wird zynischer und dadurch, dass sie ja die totalitäre Herrscherin ist, diese, dieser Spielwelt, nehmen meine Taten Einfluss auf die Welt. Und deswegen kann man, das finde ich, schon in einem kantischen Sinne ähm, verargumentieren. Und da möchte jetzt Gorsi wissen, warum ich dann aber gleichzeitig, als wir über Sonnet konkret spielerisch geredet haben, das Spiel dafür kritisiere, dass nur das konsequent friedliche Spielen zum besten Ende führe. Und auch da könnte man argumentieren, ist das nicht ein Widerspruch, den ich jetzt persönlich in dem Fall ebenfalls natürlich nicht sehe, sonst hätte ich das Argument ja nicht aufgemacht. Nämlich weil ich einerseits das durchaus begrüße, dass ein Spiel wie The Sonnet versucht, solche ethischen Dinge abzubilden. Und deswegen habe ich das auch in meiner in meiner Kolumne so ein bisschen erwähnt und herausgestellt, weil es verdient hat, herausgestellt zu werden. Gleichzeitig sorgt das im Falle von The Sonnet aber nicht für ein besseres Spiel zwangsläufig. Denn bei The Sonnet ist es so, wenn ich das beste Ende sehen will, wenn ich keine schlechten wenn ich im kanschen Sinne nicht schlecht handeln möchte, dann muss ich ein schlechteres Spiel spielen. Denn Dishonored für mich, auch der zweite Teil, ist als Schleichspiel ziemlich mittelmäßig. Das macht mir erst dann wirklich Spaß, wenn ich die ganzen coolen Spezialfähigkeiten benutzen kann und die ganzen coolen Spezialfähigkeiten sorgen halt dafür, dass ich einen immens hohen Chaoswert bekomme. Und dann zwangsläufig das schlechte Ende sehe. Es gibt kein gutes Ende oder keine friedliche Spielweise mit wirklich coolen Spezialfähigkeiten. Wenn ich das so spielen möchte, wenn ich gut sein will, muss ich ein schlechteres Spiel spielen. Jetzt könnte man argumentieren, auch das ist ja eine Aussage vom Spiel. Aber an der Stelle glaube ich nicht, dass das was war, was was das Spiel treffen wollte oder was das Spiel tatsächlich tut
1: habe dazu keine keine weitere Meinung, wenn ich ehrlich sein soll. Also man kann ja auch, du äh, könntest auch theoretisch ja auch einfach sagen, ich sehe das, aber ich finde halt Kant scheiße.
0: Das kommt übrigens noch erschwerend hinzu, aber das sagt man lieber nicht in der Öffentlichkeit, weil Kantianer sind schlimmer als Nintendo Fanboys. <lacht>
1: Dann wissen wir ja schon, welche Fragen wir in der nächsten Folge beantworten dürfen.
0: (lacht) In der der Philosophie gelten Kantianer so ein bisschen, unter den Nicht-Kantianern zumindest, äh, genießen sie so ein bisschen den Ruf von, wie will ich jetzt mal sagen, Dynamo-Dresden-Fans.
1: Das erinnert mich aber an einen anderen Foren-Thread, wo man, glaube ich, dem Blade geschrieben hat, der sinngemäß gesagt hat, ich als Naturwissenschaftler finde unter meinen Naturwissenschaftlern lauter coole Leute.
0: (lacht) genau. Ja, Filterblase und so weiter. Aber Kantianer ja. haben halt wirklich jetzt im Gegensatz vielleicht, okay, Hegelianer genießen auch nicht den besten Ruf, aber das sind so, ich finde es ganz interessant, wie selbst in sowas wie der Philosophie dann äh, die Strömung gibt, bei dem man sagt, oh, mit den Anhängern musst du echt aufpassen, du.
1: Gruppenzugehörigkeit ist ein Teufelswerk.
0: Kommen wir zur letzten Frage, die ich heute stellen würde. Und ich würde mal eine offene Frage stellen, weil ich sie ganz interessant finde. Mal gucken, wie weit es uns treibt. Wir werden nicht mehr so viel Zeit verbringen. Wir wollen bei dem Format ein bisschen gucken, dass wir in etwa einer Stunde fertig sind. Aber es hat jemand gefragt und wir können einfach mal gucken, ob wir da äh, so interessante Dinge aufmachen, dass wir da vielleicht doch noch eine Sonntagsfolge draus entsteht. Was wir vom Thema Schnellreisesysteme halten? André oder Sebastian, fang du mal an. Was hältst du vom Thema Schnellreisesysteme? Oh mein Gott, <lacht> ähm, tust ist es schlecht, tust du nicht, erst recht, es
2: gibt da so viele verschiedene Gründe für und wieder, ein gutes Schnellreisesystem schätze ich sehr, ähm, wie du merkst, an meinem Gestammel äh, trifft mich diese Frage etwas unvorbereitet, ich habe mir keine Gedanken darum gemacht, aber Ich will ein Schnellreisesystem haben. Es gibt nichts Frustrierenderes als diesen auferzwungenen Leerlauf und dieses Backtracking gerade in großen Spielwelten. Insbesondere, wenn da noch so irgendwelche Zwanganimationen drin sind, wie ich es bei Mass Effect Andromeda gesehen habe. Allerdings ist es auch für mich immer so ein bisschen ein Bruch mit der ganzen Immersion in die Spielwelt, wenn das Schnellreisesystem allzu abstrakt oder unlogisch funktioniert. Also mehr kann ich dazu jetzt aber mit konkreten Beispielen nicht sage, sagen, die überlege ich mir jetzt im Hintergrund, während andere etwas ganz, ganz Schlaues von sich gibt.
1: <lacht> Schnellreisesysteme würde ich behaupten, das ist so ein bisschen wie mit den Questmarkern, worüber wir schon mal gesprochen haben. Wenn man das weglässt, und der Spieler lässt sich darauf ein, dann hat es dazu ein, einen Effekt darauf, wie ich diese Spielwelt wahrnehme, also auch, dass ich zum Beispiel sie in ihrer Größe und in ihrer Räumlichkeit viel mehr erleben kann. Und ich glaube, dass das unterm Strich durchaus ein positiver Aspekt sein kann. Sie bringt aber umgekehrt eben auch negative Effekte mit sich und vor allem auch einen Anspruch an diese Spielwelt. Also wenn deine Spielwelt nicht wirklich der Killer ist, so dass ich, wenn ich dann eben sie immer wieder tatsächlich durchschreite und sie wahrnehme, mir nicht einfach nur vor Augen führe und noch verdeutliche, wie scheiß langweilig und monoton sie ist, ja ich glaube, dann kann das durchaus positiv sein. Ich würde behaupten, der, der, ist es ist erstens Selbstmord in dem, im Sinne für so Mainstream-Produktionen, weil die, der Anteil an Spielern, der bereit ist, sich auf so eine Art von Spielerlebnis einzulassen, wird einfach deutlich kleiner sein als derjenige, der bereit ist, das zu tun. Auch die Leute, die überhaupt die Zeit haben, das zu tun und so weiter und so fort. Äh, also insofern glaube ich eh nicht, dass das tatsächlich jetzt bei irgendeinem großen Open-World-Spiel jemals wieder weggedacht wird. Und zum anderen weiß ich auch nicht, wie, also es wird extrem schwierig sein, ähm, da eine Balance herzustellen, dass du nicht hinterher sagst, ich habe diese positiven Aspekte gesehen, sie sind da, aber die negativen Aspekte überwiegen für mich.
0: Ist das vielleicht aber auch so eine Sache, weil, wenn man jetzt wollte, dann könnte man relativ einfach, finde ich, das Argument aufmachen, natürlich wäre es überspitzt und erstmal erstmal sehr plakativ rausgestellt, aber man könnte ja das Argument aufmachen, Schnellreisefunktionen sind ein Indiz für schlechte Spielwelten. Wenn ich, die, wenn ich nicht Lust habe, durch diese Welt zu laufen, wenn dort nichts auf dem Weg zu entdecken ist, wenn die zu leer ist, wenn es dort nichts gibt, so dass ich automatisch die Schnellreise gerne hätte, weil es sonst, wie Sebastian vorher gesagt hat, im Backtracking ausartet, weil es sonst einfach ein langweiliges Rumgelatsche ausmacht, dann habe ich ein Problem mit der Spielwelt. Dann ist nicht die Sache, habe ich ein Schnellreisesystem oder nicht, sondern das Schnellreisesystem kaschiert schlicht und ergreifend, dass es in meiner riesigen Welt zu wenig zu tun gibt. Müsste man nicht eigentlich hmm. sagen, gut, wahrscheinlich ist es mit den derzeitigen technischen und inhaltlichen Möglichkeiten und mit, bü- aus Budgetgründen wahrscheinlich nicht sinnvoll oder nicht möglich, eine solche Spielwelt, wie es sie in den, in den AAA-Produktionen gibt, wirklich mit so viel Leben und Inhalt zu füllen, dass es nicht nach 10, 20 Stunden stinklangweilig wird, da durchzulaufen und dass man dann trotzdem das Schnellreisesystem braucht. Aber wäre es nicht sinnvoll und 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 lohnend, wenn man irgendwann an dem Punkt wäre, dass man sagt, okay, dieses Hilfsmittel können wir jetzt abschaffen. Ist das nicht wie so ein, ist das nicht ein Stützrad und irgendwann möchte man gern richtig Fahrrad fahren können?
1: Ich glaube, diese Diskussion haben wir tatsächlich in der der Witcher-Folge schon mal geführt und damals, hatte und wie heute auch, habe ich halt schon gesagt, ich halte... Es für einen Wert in sich, dass diese Spielwelt so groß ist, selbst wenn es darin nicht in jeder Ecke was zu entdecken gibt. Und selbst wenn ich hinterher die Schnellreisefunktion benutze, einfach mal, also wenn ich, ich, bin, wenn ich einmal da so quer durchgeritten bin und erlebt habe, was für eine Distanz zwischen Punkt A und Punkt B liegt, dann habe ich das erlebt und dann habe ich diese Erinnerung abgespeichert und dann habe ich diese Größe der Spielwelt auch einmal wirklich tatsächlich erfahren und das ist für mich dann als Gefühl verankert. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich einmal einen Tiger in echt gesehen habe, kann ich diese Erinnerung abrufen, wenn ich ihn danach im Fernsehen sehe und ich weiß, wie furchteinflößend so ein Tier in echt ist. Wenn ich ihn aber nur aus dem Fernsehen kenne, dann habe ich diese diese Einordnung nicht. Und deswegen finde ich, es hat selbst dann einen Wert, wenn ich dann hinterher nur noch die Schnellreise benutze, weil ich das nicht immer und immer und immer wieder nochmal erleben will, weil dann kenne ich es und dann ist es auch nichts Neues mehr und dann hat es nicht mehr genug im Angebot. Es wäre selbstverständlich noch viel besser, wenn die dann so prallvoll wäre mit Inhalten. Aber ich finde, dieses Erleben von einem so riesigen Raum, das hat einen Wert in sich, zumindest für mich.
2: Schon, wenn du das Beispiel Shadow of the Colossus nimmst. Stell dir vor, das Spiel hätte eine Schnellreisemöglichkeit zu all den äh, Kolossen. Das wäre ja nicht mehr dasselbe Spiel. Ich habe es noch ein bisschen drüber nachgedacht und empfinde es gibt so Mittelwege zum Schnellreisesystem. Mit Beispiel ist da World of Warcraft, das eine, so rückblickend betrachtet wirklich geniale Möglichkeiten genutzt hat, diese Spielwelt so groß und, und riesig zu machen, die, die, dass es wirklich lange dauert, sie komplett zu erlaufen, dass man gerne die paar Groschen bezahlt, um von einem Greifen von A nach B zu fliegen, der immer noch nicht einen Teleport darstellt, sondern halt schneller fliegt, als man es zu Fuß tun kann, der dem ersten Mount, das man freischaltet, irgendwann mit Level XY eine große Bedeutung äh, zuerkennt, weil das einfach plötzlich dir Reisen erlaubt, wie du es die vorherigen Dutzenden Spielstunden einfach nicht erleben konntest. Und äh, da gibt es auch noch eine U-Bahn von Stormwind, ich weiß gar nicht mehr wohin. Die Und und das sind alles nette, kleine, elegante Systeme, genauso wie Abkürzungen äh, in der Dark Souls-Reihe, in den Souls-Spielen, insbesondere in Souls 1 und 3, soweit ich weiß. Da gibt es regelrecht Abkürzungspornografie, auf welch clevere Art und Weise dadurch das Öffnen von Toren und Aktivieren von Fahrstühlen äh, die Levelbereiche miteinander verknüpft sind, so dass man praktisch nach einer Stunde lang Morden und Schnetzeln wieder über eine clevere Art und Weise vor seinem Ausgangs- und dem Speicherpunkt steht. Das ist auch eine fantastische Möglichkeit, das äh, Bereisen der Spielwelt einfacher und effizienter zu machen, ohne auf das plumpe Teleportieren zurückzufallen. Da mochte ich auch die WoW-Variante, da gab es diesen Homeward-Bone, mit dem konnte man sich jederzeit zurückteleportieren, aber eben immer nur in eine Richtung und immer nur zu einem Ort, den man vorher festgelegt hat. Das war mächtig, aber auch gleichzeitig so reduziert von seinem Feature-Umfang, dass man es
0: nicht ständig benutzt hat. So, oh, so viel dazu. Ja, teilweise, also ich... Denkt er auch so? Teilweise kann so eine Reise an sich, um es jetzt einfach mal unter den Oberbegriff zu stellen, kann auch einen intrinsischen Wert darstellen. Gerade weil Sebastian jetzt MMOs sagt. Früher war das ja in MMOs üblich, wenn du zu einer Raid oder zu einem Dungeon gehen wolltest, dann musstest du dorthin gehen und dich dort mit allen am Eingang treffen. Und teilweise waren diese Dungeons dann gut bewacht. Man musste sich durch ein gefährliches Gebiet kämpfen. Das hatte einen intrinsischen Wert. Natürlich, dann kam irgendwann durch World of Warcraft kamen zum Beispiel die ganzen Instanzenfinder. Wo man dann halt einfach gesagt hat, ich hocke jetzt in der Stadt, aber ich will in die Instanz reingehen und dann macht, wird das automatisch gemacht, dann wird die Instanz automatisch gestartet. Und da haben am Anfang natürlich alle Leute gesagt, oh, endlich, endlich müssen wir da nicht mehr hinlatschen, endlich müssen wir diesen ganzen, diese ganze Arbeit nicht mehr machen. Mein Gott, und auf dem Weg bist du am Ende noch gestorben und hast noch irgendwas verloren und ach, um Gottes Willen, Gott sei Dank kann wir jetzt den Instanzenfinder. Und nach ein paar Jahren der MMOs mit Instanzenfinder gibt es jetzt wieder Leute, die sagen, es war doch eigentlich, es hatte doch einen intrinsischen Wert dahin zu laufen und nicht hingeschnell reist zu werden, weil letztlich ist das natürlich auch auch ein Schnellreisesystem. Und es hatte doch diesen intrinsischen Wert, dorthin zu gehen. Es hat einfach mehr bedeutet, wenn du dir die Arbeit gemacht hast. Und da sind wir dann aber, glaube ich, wieder bei der bei der Ressource-Zeit in einem Spiel. Je mehr Zeit du für irgendwas investierst, desto mehr Wert hat das Ergebnis selbstverständlich für dich auch. Deswegen wird in meiner Ansicht nach zumindest, wenn Schnellreise schlecht umgesetzt sind oder wenn Open Worlds schlecht umgesetzt werden und ich irgendwann nur noch von A nach B schnell reise und eigentlich gar nicht mehr durchlaufe, wird das Spiel extrem entwertet. So ist es mir zum Beispiel neulich bei Mass Effect und Andro- gegangen, das eigentlich schöne Planeten und so weiter hat, aber dass ich nur spiele, wenn ich dann Planeten abgrase. Ich springe von Schnellreisepunkt zu Schnellreisepunkt, welcher liegt jetzt in der Nähe des Questziels A, ah, der zu dem hüpfe ich jetzt, dann fahre ich zum Questziel, dann hüpfe ich zum nächsten, der in der Nähe des nächsten Questziels liegt und das entwertet deine Spielwelt, finde ich so auf so einer auf so einer ganz fundamentalen Art und Weise.
1: Ja. Bei den diesen Schnellreisen wie Sebastian sie sie beschrieben hat, die fand ich zum Beispiel auch in super in everQuest 2 war es halt auch so da war Schnellreise auch mit Greif von a nach B fliegen und auch da hast du dann halt einfach viel mehr dieses Erlebnis. also erstens hast du das tatsächlich das Erlebnis dass du die ganze Zeit, weiterhin in dieser Welt bist und bleibst auch beim beim Weiterreisen. Gut, da gab es natürlich noch Loadscreens dann zwischen den verschiedenen Inseln und so, aber das fand ich auch immer sehr cool. Ich glaube allerdings, dass das halt auch wieder was ist, was heutzutage leider rausfällt. Aus dem Grund, da, den wir schon oft diskutiert haben, dass ganz viele Spiele jetzt nach diesem Games as a Service Modell funktionieren. Das heißt, also man man will, dass der Spieler sehr sehr lange innerhalb der Spielwelt verweilt, damit man später neue Inhalte in diese Spielwelt reinverkaufen kann. Und da wird man tunlichst vermeiden, alles, was dazu führt, dass äh, der der Spieler das Spiel vielleicht doch ad acta legt, dass er irgendwo aussteigt und nicht wieder neu anfängt. Und deswegen solche Blocker, wobei, naja, Blocker ist jetzt der falsche Begriff, weil das eigentlich sonst anders benutzt wird. Nennen wir es mal Dropper, ja, dass nicht jemand irgendwie einen Dropout macht, ja. Solche Sachen, die, wir, die wird man abschleifen innerhalb dieses Modells. Da wird man dafür sorgen, dass alles, was eben Frustration bedeutet, dass das rausfliegt. Das sehen wir bei Schwierigkeitsgrad und Schwierigkeitsgrad-Progression, bei Anspruch insgesamt und das sehen wir meiner Meinung nach auch bei sowas. Deswegen glaube ich, dass die Schnellreise in dieser Klick-und-du-bist-da-Form auch äh, hier ist, um zu bleiben, weil Alles, was dazu führt, dass der Spieler denkt, jetzt muss ich da hinlaufen über fünf Minuten und da habe ich jetzt keinen Bock drauf, ich lege es beiseite, eventuell dazu führen könnte, dass er es nicht wieder auspackt.
0: Und mit diesen Worten, wir hatten uns gesagt, so ungefähr eine Stunde, jetzt sind wir bei ungefähr einer Stunde, würde ich für dieses erste Mal das Postsäckchen wieder zuschnüren, den Mailback zu machen. Bedanke mich bei Sebastian und André und bedanke mich vor allen Dingen bei... Ihnen bei euch als Hörer und insbesondere den Hörern, die Bäcker sind. Kommt für die nächsten Folgen zu uns ins Forum www.gamespodcast.de. Stellt in dem entsprechenden Thread, den machen wir jeweils auf. Stellt dort eure Fragen. Was wollt ihr wissen? Was ist unklar gewesen in einer Sonntagsfolge? Was sollten wir noch mal vertiefen? Was wäre vielleicht eine Frage, die keine ganze Sonntagsfolge hergibt, aber über die wir mal diskutieren sollten? Das alles werden wir hier in Zukunft machen. Und wenn ihr noch keine Bäcker dieses Podcasts seid, würden wir uns selbstverständlich freuen, wenn ihr uns auf Patreon einen oder fünf Dollar oder gerne auch zehn Dollar monatlich spenden würdet. Wir sind nämlich der Meinung, die ganzen Bäckerformate sind das wert. Und mit diesen abschließenden Worten sage ich, bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.